0: ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Yo soy Yasmin Cabrera En el día de hoy estaré acompañada de mi compañero Manuel Canela para darles las principales informaciones, primicias, análisis, invitados especiales y sobre todo su participación. Puedes participar de nuestro programa a través de nuestras líneas sin cargos 1829-947-9620-1862-320-0075-809-21947-829-947-9620. Anímate y participa. Forma parte de las noticias en el día de hoy. De inmediato vamos a conocer qué sucedió Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy en 1922 es fundada la revista literaria La Opinión, la que mantuvo este formato hasta el año 1927 cuando se transforma en periódico. Y un día como hoy, en 2021, fallece a la edad de 86 años el destacado comentarista de béisbol, Tomás Troncoso Cuesta, atendido como ícono de la crónica deportiva de la República Dominicana. Y un día como hoy, en 1890, nace el militar y estadista francés Charles de Gaulle. Un día como hoy, en 1963, es asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Y por cierto, a propósito del asesinato de John F. Kennedy, todavía hay un gran número de especulaciones sobre eh, la muerte del de expresidente de Estados Unidos y una serie de películas con teorías conspirativas. Pues el trigésimo quinto presidente de Estados Unidos tuvo lugar su muerte el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Kennedy t fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en la plaza de ley doce fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado como Abraham Lincoln, James Abraham Garfield, y William McKinley, el octavo y último en morir en el cargo. Buenas tardes, Canela.
1: Muy buenas tardes, Yasmin. Buenas tardes al público que cada tarde nos premia con su sintonía. Para mí un verdadero placer estar en contacto con ustedes. Bien, mato a Kennedy. Bueno, eso siempre serán de las incógnitas, se señaló quién es ahora, quién estaba detrás de todo eso, es de las grandes incógnitas. Él eh, hacía la historia, lo... sí, se ¿Sí dicen que la CIA, que fueron los propios estadounidenses o el propio gobierno o digamos que el ser, el servicio de inteligencia que acabó con la vida de Kennedy.
0: Bueno, la, lo cierto es que la policía detuvo con velocidad a Lee Harvey Oswald, a uh -huh. quien se le adjudicó el homicidio. Todavía muchísimas teorías que inspiran una gran cantidad también de películas, obras de teatro y toda una literatura en torno a esta conspiración. Uh -huh. Todavía hay muchas personas que no creen en la versión
1: oficial. Claro, no solamente en torno a, a John F. Kennedy sino también a la familia Kennedy porque muchas de las muertes de esa familia han uh -huh. terminado en tragedia Sí. Incluyendo la del hijo de, del expresidente. El hermano. El hermano, Bobby Kennedy. O sea, la verdad que la, hay una gran eh, cantidad de muertes que han sido tragedias de, de esa familia y se habla de una no, maldición, la gente, tú sabes, especula mucho en torno, y hay todo un misterio, y se ha escrito mucho en torno, en torno a esa familia. Hoy
0: también es el Día Internacional del Músico, o Día de la Música, fecha dedicada a todos los músicos y amantes de la música.
1: Porque también hoy se conmemora la muerte de Santa Cecilia, quien es patrona de los músicos. Esta mártir, esta mártir cristiana, perdón, fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tomando el arpa u otros instrumentos musicales. Por ello, se le ha vinculado tanto a ese arte de la música.
0: Así es. Bueno, de inmediato, vamos a pasar a nuestro Flash Informativo.
2: Flash Informativo
0: que sí, ha llamado muchísimo la atención fue que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias ha emitido una opinión legal que señala que la privación de libertad del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido arbitraria y ha pedido su libertad incondicional. No solamente ha pedido eso, sino también reparaciones eh, Jean Alain Rodríguez y su grupo de abogados dicen que él no se va a sustraer del proceso que se le han violado sus derechos y que si República Dominicana, que ganó un asiento en esta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas quiere entrar, pues debería acatar esta disposición. Yo me pregunto, o sea, me parece eh Respetable la opinión de este grupo de expertos, uh -huh. pero creo que también deberíamos darle ese trato a 14.000 mil
1: prisioneros. Claro, preventivos
0: preventivo que tienen las cárceles dominicanas. Claro, y además
1: esto no es más que una opinión que se toma en cuenta, que es una opinión, digamos, con una validez, pero que tampoco es vinculante. Es decir, porque este comité, porque esta comisión, este grupo de trabajo de la ONU de la Comisión de Derechos Humanos tenga esta posición no significa que ahora los tribunales de la República tienen que acatar. Sobre todo ellos se centraban mucho de lo que ha salido hasta ahora, que es la reseña, porque tampoco hemos tenido acceso a una resolución como tal, es de la, de, no más, más que la detención, la prohibición de salir del país que se cometió contra Jean Alain, con la alerta migratoria que existía, todos debemos recordar que varios días antes de que iniciara a, a ejecutarse este expediente, eh... Jean Alain intentó salir del país y se le impidió salir por una supuesta alerta migratoria. Como son cosas de la vida, esas alertas migratorias fue una mala costumbre que quien la puso en práctica precisamente fue el propio Jean Alain Rodríguez. O sea, era una costumbre que venía de la Procuraduría General de la República anterior y que lamentablemente se seguía eh, poniendo en práctica lo cual es totalmente ilegal una alerta migratoria de parte del Ministerio Público no tiene ninguna validez para usted impedírsele salir del país. Y eso sí fue una violación que se cometió contra Jean Alain Rodríguez y lo dijimos en su momento. A él no podía prohibírsele salir del país por una alerta migratoria. Solamente la decisión de un juez te puede impedir el libre tránsito y también lo que es el impedimento de salida. Y en ese momento no había impedimento de salida contra Jean Alain. Y esas de las cosas que se le presentaron a este Comité de Derechos Humanos que analizaron y que realmente sí hubo una violación eh, de la ley en contra de Jean Alain en ese momento.
0: ¿Crees que esto variaría? ¿Alguna medida judicial que se tome
1: o no? Mira, yo no creo que realmente vaya la a expresión
0: Sobre todo. Quizás porque, es un poco de simpatía en la sí, gente. Es poco, pudiera, porque es también es un cabildeo como para tratar de eh, cambiar la opinión pública, y, porque también me imagino que es el propósito de su de canal Alain, de YouTube claro. de Justicia, eh, que tanto ha pregonado, que ha dicho que no va a hablar del caso, pero lo primero
1: que ha hecho es hablar del caso. Sí, claro, y, y va a seguir hablando del caso. Y eso ha sido, como siempre hemos dicho aquí, la estrategia mediática que ha manejado Jean Alain. Yo no creo que esto tenga algo algún tipo de, digamos, repercusión directa, sobre todo porque ya Jean Alain no está en prisión preventiva. Ya está guardando lo que es está ahora mismo en prisión domiciliaria, e incluso... Una pero él quiere que se le cambie. La claro, pero, y, y puede que en un momento se le llegue a cambiar, pero es una prisión domiciliaria que se le ha dado privilegio. Él puede ir dos veces a la semana a su oficina, por ejemplo, a trabajar. Es dura. youtuber, durante ocho horas. Así que las condiciones de él ciertamente han mejorado. En cuanto a una que se le debe reparar por el daño que se le causó, bueno, él tendrá que iniciar ya una acción como establece la ley dominicana, una acción en responsabilidad patrimonial, una acción en reparación de daño y perjuicio en contra del Estado dominicano ante el Tribunal Superior Administrativo.
0: Otro que se ha activado en las redes sociales, en la red social X, ¿Es ante Twitter, es sí. el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien ha agradecido a los dirigentes y legisladores de todos los partidos políticos, PRM, PRD, Fuerza del Pueblo y PLD, por el apoyo recibido, y mientras estuvo privado de libertad, en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar y ha dicho también que su prisión eh, es ilegal, es injusta y bueno, y es arbitraria eh, también está usando los medios para sí. poder, luego de haberse cambiado la prisión preventiva uh -huh. por garantía económica impedimento de salida y presentación periódica, están haciendo su sí, están haciendo de... su
1: diligencia, José Ramón Peralta ayer escribió un hilo de aproximadamente 10 tweets donde básicamente manifestaba lo que indicaba. agradecía también a los medios de comunicación y a la prensa que le estuvo dando cobertura a su caso y sobre todo aquellos que expresaron la arbitrariedad de la prisión preventiva en este tipo de casos. Decía que iba a empezar a, a explicar y a dar a conocer la situación tan precaria que se vive en las cárceles de nuestro país y las injusticias que se cometen en esos centros penitenciarios. Eso no es sorpresa para nadie, ni para el propio José Ramón, que era ministro administrativo de la presidencia y que sabía cómo se manejaban las cosas en las cárceles del país, pero no es lo mismo cuando usted lo sabe eh, por manos de un tercero porque lo está viendo que cuando usted lo vive así es, bueno, pasando
0: a otro tema y a propósito de las inundaciones eh, que dejaron un bueno, efectos devastadores en todo el territorio nacional del pasado fin de semana el gobierno emprende acciones en distintas provincias del país para reparar ya están saliendo los números de los daños en agricultura, algo que me preocupa muchísimo la agricultura porque eh, estaría en peligro la seguridad alimentaria, aunque el gobierno ha dicho que no va a haber ningún problema eh, pero eh, hay grandes pérdidas del arroz, eh, la habichuela y el plátano entonces yo me pregunto, ¿podrían disparárselo? presos, el gobierno va a tener que subsidiar, el gobierno va a tener que ayudar a esos agricultores, dándole semillas, dándole los insumos, el tema también de las eh, los caminos viales que están incomunicados, podría eh, tardar en llegar a su lugar eh, de destino estos productos eh, y ya veremos, la oposición ha dicho que el gobierno ha pedido muchísimos préstamos en eventos meteorológicos previos y que se ha hecho con esos préstamos para el mantenimiento de obras, para la reparación, para un fondo de Emergencia y está renuente a aprobar nuevos préstamos lo cierto es que hay esfuerzos eh, la primera dama pues se reunió con las autoridades de Santo Domingo Oeste este, para accionar ayudas a las personas que resultaron eh, más afectadas recordamos que uno de los sectores más afectados fue Villa Coloni, Colinas en eh, Mano Guayabo, ahí fue cuando se cayó la pared que de hecho uh -huh. eh, las personas que viven en un barrio que está aledaño a esa pared que divide una zona de unas edificaciones han dicho que van a llevar a la justicia a los constructores porque esa pared eh, se hizo sin contar con las previsiones y, y con los elementos para evitar que esa agua de esa cañada le cayera directamente y por esa razón cayó esa pared y murieron varias personas estando en su casa, que el agua
1: arrasó con todo. Ayer, eh, ayer estuvo precisamente aquí en el país el exponente musical Romeo Santos haciendo un recorrido por diferentes... Eh, barrios de la capital. Estaba en, en viejo Arroyo, ¿no? Sí, en, en Arroyo Hondo. de la de la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía y también del empresario artístico Simon Díaz. Y
0: yo creo que deben emular su ejemplo, mucha gente criticando señores, si usted tiene dinero, no, ayude. nada totalmente. Ayude, claro, las empresas este momento, deben, claro. Eso es de admirar
1: Romeo, todo el mundo sabe que no hace vida social ni pública, aquí en la República Dominicana, Romeo vive en Estados Unidos y viene aquí a temas comerciales usted ve que Romeo se traslada a República Dominicana, a algo que no se sea un concierto o unas vacaciones, entonces de, es algo realmente admirable porque viene a darle la mano amiga a personas que están necesitadas, que incluso el hecho porque él perfectamente puede decir, mira, voy a desembolsar cien mil dólares para ayudar. El hecho de él presentarse personalmente es algo que le genera un aliento de esperanza a las personas que están pasando por un mal momento. Así que los lo felicitamos desde aquí y ojalá más artistas o más pelo, peloteros, gente del medio que tengan dinero, se puedan a unir a este tipo de acciones.
0: Porque se habla mucho de los fallecidos, pero también hay muchas personas y, y se quiere como despreciar el tema económico. Bueno, la vida es lo más importante, sí, la vida es lo más importante, sí, pero, pero perder para llame. muchas personas un vehículo que es un medio de sustento eh, para taxiar, por ejemplo, eh, perder sus enseres, cama, claro. eh, perder la nevera, la estufa, gente que compra una estufa con muchísimo esfuerzo tomando préstamos o sea, eh, sufre mucho la economía familiar. ¿Hay gente hay mucha Entonces, gente que todavía no, no ha podido
1: estar en su casa, mira, gente que sin gente, viviendas. Sí, gente que se quedó sin nada, gente que perdió toda la casa y que realmente está ahora viviendo de la caridad, básicamente. Entonces, yo creo que es momento de solidarizarnos a propósito de que vienen los tiempos navideños, que son tiempos que se prestan también para dar esa mano amiga, yo creo que el pueblo dominicano lo necesita. Y, y siempre
0: dicen como que se utiliza como recurso de campaña, que los candidatos lo usan, no importa, lo importante es que llegue la ayuda. Ahora, no se ponga usted a tirar fotos, eh, a, a, como a, a, a exponer la pobreza, a exponer mu, muchísima gente. Y eso sí hacen los políticos. Y eso sí hacen los políticos. Entonces, Pero sí lleve ayuda porque este es el momento propicio para usted mostrar esa solidaridad y a propósito que estamos eh, ya en Navidad estamos
1: en víspera de la ya Navidad. Estamos, ya estamos en Navidad. No, estamos, en Navidad. No, estamos en Navidad para los norteamericanos mañana que es acción de gracias ya después de ahí están. Y tú lo celebras la transculturización. No, mira, realmente yo no tengo una oposición a esa celebración para mí es una celebración bastante bonita, noble, pero yo no tengo como tradición celebrarla. Ahora, si me invitan a una cena, no es que yo voy a decir, no, yo no voy. No, porque yo también. Yo, porque yo no, creo yo no la hago, pero si me invitan, Exacto. yo la Y yo entiendo, claro, y algo <risa> cultural de, de Estados Unidos, y entiendo que es de esas fiestas cuyo mensaje es, es sano, es un mensaje que podemos imitar. O sea que yo no, no critico a nadie que, que decida imitarlo. Imitamos otras cosas que son mucho peores. La yo
0: me acción... imagino que, por ejemplo, el viernes negro viene de ah, Estados no, Unidos, sí, Black claro, Friday. Claro,
1: totalmente. Y a
0: propósito, que ya es eh, pasado mañana, ya ProConsumidor declaró que está trabajando de manera activa para que se respete y se cumplan con las ofertas que hacen los comercios con motivo de esta celebración, por lo que garantizó que no habrá publicidad engañosa en esta fecha de gran flujo comercial en perjuicio de los consumidores. Y me imagino que con los daños por las lluvias, mucha gente, eh, pues. Se verá un poquito. Se verá un poquito agarrada para gastar su dinerito. Claro,
1: habrá de dos, porque habrán otros que también tendrán que aprovechar la oferta para comprar algunas cosas que perdieron, porque hay temas que tú no puedes evitar, tú necesitas una cama, por ejemplo, eso es prácticamente obligatorio, hay que buscar el dinero, cogerlo prestado, y salir adelante. Y
0: señores, mira, y, y, y es increíble cómo a pesar de que mucha gente compra eh, viviendas, apartamentos, en sectores acomodados de clase alta, como igual sufren los embates de la naturaleza? O sea, ¿qué, ¿Qué poca planificación tenemos? Yo creo que ya para mudarse hay que ver bien si se inunda el sector o no. Yo veía un reporte que hacían, por ejemplo, del Rosmil. El sí. Rosmil, muchísima gente perdió su cama, perdió sus enseres, estaba completamente inundado, es un sector de clase media, está atrás de la avenida Luperón, y veía el reportaje de muchísimas personas que de, de, de o sea, de las falencias que tienen en este sector, pero vemos también otros personas con porches eh, que están eh, sí. en sus casas resguardados que se supone que en, en el parqueo subterráneo no debería haber esas inundaciones y, y perdieron todo.
1: Sí, la verdad que los eventos de la, de la naturaleza no conocen ni de clase social, ni de, de digamos que si usted tiene dinero, usted no tiene dinero y eso muestra también de la gran el gran desorden y las grandes fallas que tenemos aquí en terma en términos de lo que es planeación territorial urbanística o sea la verdad que aquí tenemos un desorden y por eso vemos que en cualquier lugar no importa que hayan viviendas eh, sumamente caras que vivan personas con dinero se vuelve un desastre y se inunda todo y se inunda todo toda la zona y ahí vienen las pérdidas millonarias las compañías de seguro son unas que deben estar bastante de complicadas en estos días con todos los reclamos. Hay edificios señores de apartamentos donde yo vi que siete, ocho vehículos y nueve vehículos se inundaron y se perdieron por completo. Yo vi uno donde el agua llegó incluso hasta el techo del sótano. Wow. Tú te preguntas ¿cómo es que ¿cómo es que construyen en este país? Yo fui víctima una, en el año 2018 de la inundación. Yo perdí tanto mi vehículo como el de mi esposa en una madrugada que aquí en este país llovió de una manera también una manera loca. Y ya cuando me levantaron a las 6 de la mañana, que fueron a tocarme la puerta y bajé al parqueo, yo me parca, parqueaba en un sótano donde a mí me parqueo ahora, y el agua me llegaba prácticamente al pecho. ¿Y perdiste el carro? Los dos vehículos perdimos. Tanto el mío como el de mi esposa. No excusa. hubo forma de repararlo. Bueno, lo reparamos, pero tú sabes que es un vehículo reparado tras una inundación, no es un vehículo que está en la mejor de las condiciones. Entonces tuvimos que durar varias semanas sin vehículo y empezarnos a preparar para el cambio del mismo, es un daño y, y, y sobre todo el impacto que te causa que tú te acuestas con tu vehículo ahí parqueado yo recuerdo que el otro día iba a San Pedro de Macorís a una audiencia, yo me acosté con mi vehículo ahí en el cual me iba y me levanto y vehículo ¿dónde? Claro. no tengo vehículo. Mire, a propósito, la oposición ha dicho que el gobierno ha tomado
0: 370 millones de dólares en los últimos años para el mantenimiento de horas y se aprestan a buscar más recursos, ¿sí? por lo tanto, dice que se ha gastado muchísimo, que ¿Dónde manten, está ese mantenimiento? El
1: mantenimiento ellos dicen que se dan, el problema que se da, y yo no lo pongo en duda, lo que hay que ver es si es el mantenimiento adecuado, y el mantenimiento que se necesita, y es lo que yo critico, y he visto muchas, por ejemplo, ejemplo, el presidente eh, se auxilió de Osiris de León en la semanal del pasado lunes, donde Osiris explicaba el geólogo que realmente no se trataba de un tema de mantenimiento sino de una falla de origen que, el manten que con mantenimiento esto no se resolvía y mi respuesta es, vamos a darle la razón, yo no sé del tema, digamos que Osiris tiene razón, que esto no era un tema de mantenimiento, sino que esto fue una falla de cuando se construyó. Pero la pregunta es, en 20, en 23 años, 24 años, luego que esto se construyó, ¿ningún gobierno se percató de la falla que había? Yo estoy seguro que sí, que se percataron ahora. La pregunta es, ¿por qué no se resolvió esa falla? Ahora yo tengo otra Aquí pregunta. Somos muy dados a entender que las cosas no van a pasar hasta que suceden. Y vamos alargando y vamos postergando.
0: Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Pueden los familiares de las víctimas fallecidas demandar al Estado y pedir
1: indemnización? Completamente, claro. Esto se encuentra, óyeme.
0: Pero el Estado debe responder o hay una responsabilidad penal individual de no. las personas que hicieron la construcción. Aquí lo que hay. En, en... Porque debe haber una rendición de cuenta individual. ¿no? Mira, aquí lo que hay ahora
1: mismo es una responsabilidad civil, o sea, una responsabilidad patrimonial, es el término correcto, de parte del Estado dominicano, que debe indemnizar en daños y perjuicios a, que, a aquellos que fueron víctimas víctimas de este hecho, que perdieron la vida en ese túnel de la Máximo Gómez. El artículo cuarenta de la Constitución Dominicana es claro en cuanto a esto, también el artículo 57 de la ley 107 eh, guión 13 también es claro en cuanto a esto entonces aquí hay una, una responsabilidad patrimonial del Estado que debe indemnizar a esta persona y la decisión más inteligente del Estado Dominicano sería abordar a estas personas y tratar de llegar a un acuerdo. No llevar esto a los tribunales. Usted no tiene por qué causarle un mayor estrago a estas personas que ya son víctimas de por sí. Y cuando yo me refiero al Estado Dominicano, yo no me refiero al gobierno de Luis Abinader, al de Danilo, al de Leonel. No, el Estado como tal es responsable de cumplir. Aunque la culpa, digamos, que no haya sido de esa administración. No importa. Hay un daño que se causó. Que usted me dirá, bueno, que la fuerza mayor es puede ser una causa eximente de responsabilidad siempre y cuando eso no haya podido ser previsible. Entonces aquí se sabía que iba la cantidad de lluvia que iba a caer y también era previsible el desperfecto que tenía ese túnel y que no se solucionó. Y que producto de ese desperfecto, de esa falla que tenía, entonces se produjo eh, la tragedia del pasado sábado. Hablar de responsabilidad penal Tal vez sería un poquito ya, eh, un poquito más, eh, ¿cómo te digo?, arriesgado. Sobre todo porque estamos hablando de un, de, un, de un túnel que se construyó hace 24 años, que podríamos empezar a señalar tal vez a quienes lo construyeron si hubo una negligencia. Y ya ahí sería tal vez complicar un poquito más el asunto. Sobre todo porque cualquier acción también penal pudiera estar prescrita, siendo la acción penal la prescripción mayor, 10 años en este tipo de casos, sobre todo. Yeah.
0: Y bueno, y a propósito del derrumbe, de este paso de desnivel, pues se produjeron una gran cantidad de tapones, principalmente en el primer día, el lunes, y ayer martes, no sé si tú pasaste por, por esa avenida, yes. en el día de hoy, eh, sí, se trató de buscar una solución, los agentes de la DGZ eh, habilitaron el lado sur del paso de desnivel, pero todavía persisten los tapones, y ya sí están dando clases, porque fueron dos días que se anunció el Ministerio de Educación, que tampoco entendí por qué luego se anunció que el colegio, los colegios privados sí podían dar clases, eh, y los públicos no, o los colegios que no hayan sufrido desperfectos, se podía dar clases, o sea, un problema de comunicación terrible que sí, tiene el gobierno. Bueno,
1: pero yo creo que es un problema de comunicación del principio, porque yo no veía mal el hecho, porque aquí queremos como que todos meterlo dentro de una misma canasta. Las condiciones de los colegios privados no son las mismas de la escuela pública, o sea, yo no puedo topar el sol con un dedo, entonces porque yo voy a detener la educación de un sector que puede seguir educándose, bueno, porque la escuela pública no puede. Sí,
0: pero no hagas el anuncio genérico primero. Ahí que tuvo eh. mal. Eh, pero
1: déjalo así. Claro. Sí, sí. Porque ahí.
0: genera muchísima confusión.
1: Y, y la generó. Incluso, la mayoría de los colegios privados no tuvieron clases el lunes. La reanudaron el martes. Porque cuando ya ellos se echaron para atrás, ya todos los colegios privados habían mandado comunicaciones donde decían mañana no hay clase, retornamos el miércoles. Pero al darse el, comunica el segundo comunicado, el lunes entonces ellos avisan que el martes se va a volver a la clase y así la mayoría de los colegios privados volvieron en el día de ayer y las escuelas públicas volvieron hoy. Hasta el viernes... Hasta el viernes, el, se supone que el sector público quienes puedan van a seguir trabajando remoto. La pregunta es, y no tengo la no tengo el dato, ¿cuándo se estima que va a estar lista esta obra? Yo leí que por meses y el tema también meses, o se vamos a tener meses cerrado esa vía del túnel de la Máximo Gómez yo leí que meses
0: y de vale. hecho también Osiris de León quien va a ser el el jefe el que va a dirigir la comisión de supervisión dice que tomará mucho tiempo el tema de la evaluación de las edificaciones y que se va a concentrar prácticamente en puentes y carreteras una medida que me pas, me parece bien atinada pero esto no va a incluir las escuelas porque las escuelas son evaluadas eh, por otra institución del estado me preocupa mucho Habla los de eso, efectos de de las lluvias para el tema de salud pública el tema del dengue, cómo podría eh, atrasar eh, los operativos eh, eh, que se han dado, o sea, ya, ya todo se volvió para atrás, el tema de la descacharrización, el tema de los acumulados de agua que muchas personas pudieran tener en los patios, entonces hay que arreciar nuevamente la campaña para evitar los picos del dengue.
1: Mira, es de un tema bastante interesante y sería bueno que habláramos con un infectólogo en estos días, pero las advertencias están, luego que usted pasa por un evento como el que vivimos en el fin de semana incrementan los casos de dengue, incrementan los casos de leptospirosis, y el Ministerio de Salud Pública debe estar bien atento. A eso le sumamos que ya tenemos unos cuantos casos de cólera en el sur del país.
0: A mí me preocupa que el Ministerio de Salud Pública eh, ha sido como negligente en el término de comunicación. O sea, primero que no había muchos casos de dengue. Porque uh -huh. hay un pico, crean una comisión. Después que no había cólera. No sé si recuerdas sí, que claro. decían que era ameba. Sí, después salen y después salieron varios casos de casos. cólera, señores. O sea, Vamos sí, a ser mucha... más, más claros, más transparentes en el tema de la comunicación. O digan, eh, vamos, estamos investigando, eh, estamos mandando una comisión, porque eso te resta credibilidad. ¿no? O Entonces, sea, a la hora que tú den información, la gente no va a creer. Más que y Son claro, puntos
1: oye, sensibles. Más que claro y transparente, yo creo que hay que ser un poquito más responsable. Claro. O sea, sobre todo porque estamos hablando de temas de salud pública, que es, y sobre todo enfermedades sumamente delicadas que usted debe informar a la población sobre lo que realmente está sucediendo para que la población pueda tomar las medidas adecuadas para prevenir el contagio entonces hay mucha irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública en torno a este tema y cuando yo veo estas actuaciones de estos ministros yo tengo que volver a caer en la conclusión de un tema que trataba semanas, meses atrás de la maldición de la reelección y en parte, eh, Yasmin estas son, estos son los problemas que tiene la reelección que muchas veces coloca al presidente atado de manos para tomar decisiones porque no quiere abrirse frente con sectores por ejemplo, el caso de obras públicas el presidente no puede tomar decisiones drásticas en el Ministerio de Obras Públicas, incluyendo con su ministro, porque el presidente no se va a abrir un frente con esta persona que apoya su campaña, que sabemos que lo apoya con dinero, que sabemos que lo apoya con sectores. Bueno, quitó el de la rifa, no apoyando. Con personas. Bueno, hay casos que son muy evidentes, como el de Hugo también, pero, pero la reelección hace que los presidentes se vean de manos atadas para tomar decisiones que le convienen al país pensando en ganar las elecciones el próximo mes de mayo y eso es lo que eso es lo que siempre eh, y no esto no es exclusivo que le pasa al presidente Binader, esto le ha pasado a todos los presidentes que han que han buscado reelegirse Así es, es eh, muy cierta tu
0: observación. Mira, Manuel, vamos a una pausa. Cuando retornemos, eh, continuamos analizando las informaciones y tendremos vía telefónica a Luis Carvajal, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y ambientalista, para hablar un poco acerca del cambio climático y los efectos en los fenómenos atmosféricos. Ya volvemos.
3: Vecino, la clave, vecino, hey Y tú sigues pidiendo la clave Vecino, en todo mayúscula,
4: minúscula La clave está en viva
2: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular, 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre de la República Dominicana.
5: En es que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca la 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, trabajo requisitos, y cita. Si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual.
6: alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil, y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
3: Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad, qué pasa, esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa. Gracias
0: por continuar con nosotros en Qué Pasa RD. Bueno, tras unas seis semanas de combates intensos entre el ejército israelí y el grupo de milicianos Hamas en la franja de Gaza, pues se ha llegado a un acuerdo de un intercambio de prisioneros palestinos que están en las cárceles israelíes por los rehenes que ha secuestrado Jamás después de esa incursión que hicieran que murieron unas mil doscientas personas. En total hay doscientos treinta rehenes eh, en la franja de Gaza que están retenidos por el grupo Jamás treinta de ellos por la yihad islámica y veintiséis son ciudadanos extranjeros, algunos con doble nacionalidad. El acuerdo establece de que ese intercambio pues eh, serían los eh, prisioneros que en las cárceles israelíes que sean mujeres y menores de edad y que no hayan estado involucrados en hechos de sangre y se haría una tregua humanitaria de varios días, de unos cuatro días y se añadiría un día más por cada diez rehenes israelíes que se liberen. Este acuerdo fue posible gracias también a la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Qatar es un aliado del grupo terrorista Hamas, mientras Egipto se encuentra al sur de la Franja de Gaza y de hecho controla uno de los pasos. La idea es que a través de ese paso que está vía Egipto se entreguen estos rehenes y también que la Cruz Roja pues, pueda eh, visitarlos. Se va a entrar en vigor este acuerdo el jueves ya que el gobierno israelí tiene que eh, poner el listado de las personas que serían liberadas, de los prisioneros. Entonces, eh, ese listado se pone, el acuerdo se plasma, y si una persona va al Tribunal Constitucional de Israel, pues se puede vetar, o sea, puede poner alguna objeción. Pero eso es por ley, por lo tanto, eh, se, se está a la espera de que se agote este proceso eh, de una vez. Eh, realmente eh, es una manera de, de hacer una pausa humanitaria. al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, uh, se ha alegrado, uh, le ha dado la bienvenida a esta tregua, él había pedido previamente una pausa más larga, una pausa indefinida, ya que eh, ha causado esta incursión militar israelí, una gran cantidad de muertos, en la franja de Gaza, se habla de unos catorce mil muertos, incluyendo cinco mil niños, y una gran cantidad de mujeres, además de que se estaría violando el derecho internacional humanitario, porque se está hasta bombardeando hospitales y como digo una cosa, la digo la otra, también el grupo Hamas ha puesto eh, municiones, armas, laptops, y, y bases de operaciones abajo de los hospitales, o sea, utilizando a los civiles como escudo. Eh, Israel dice que con este acuerdo no es que va para la guerra, quieren eliminar a Hamas porque ya no toleran otra amenaza a la seguridad de su estado que ha sido severamente cuestionado. Este acuerdo se da en momentos en que también en Israel hay presiones por parte de los familiares de las víctimas que han dicho que no han visto avances, o sea que solamente se está instrumentalizando el secuestro, los rehenes para iniciar una incursión militar en Gaza y que no se habían visto visos de hacer un intercambio de prisioneros. De hecho, nosotros entrevistábamos al embajador de Israel en República Dominicana y nos había dicho que todavía no se había llegado a un acuerdo. Había mucha resistencia en un inicio porque previamente eh, se habían hecho estos intercambios de prisioneros y muchos de los prisioneros que eh, había liberado Israel de las cárceles israelíes habían vuelto a cometer actos terroristas, por lo tanto, había cierta resistencia, pero es la salida más práctica de, 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 de mayor ganancia, porque de hecho hay hasta una rehén de tres años cuyos padres murieron en este ataque terrorista del grupo Hamas y hay mucha presión también internacional, porque hay rehenes que tienen la doble nacionalidad esperemos que esto les dé un respiro a la guerra, y a estas personas que están atrapadas en hospitales en iglesias, en la franja de Gaza que no tienen dónde coger eh, hay personas eh, que están en los hospitales y los hospitales están siendo bombardeados hay personas eh, que les piden que vayan al sur, pero de camino bombardean la carretera, todo está vuelto a escombros, entonces eh, parte del acuerdo también establece que se lleve ayuda humanitaria, que Israel permite el ingreso de alimentos, de medicamentos, de agua, y el tema del combustible que Israel no que, le ha cortado el agua y la luz porque entiende que jamás lo va a utilizar para reagruparse y de hecho eh, el grupo mediador del país de Qatar, lo que ha dicho que quiere aprovechar esta mediación, este acuerdo para lograr a futuro un acuerdo más integral entre dos estados y lograr la paz definitiva. Fernando, vamos contigo
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Recibimos a Luis Carvajal, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y ambientalista, quien está con nosotros vía telefónica. Buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Buenas tardes, buenas tardes Muy bien, estoy feliz de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias por siempre estar dispuesto. Bueno, recibimos el fin de semana un gran cúmulo de lluvias, eh, no se esperaba el efecto devastador y mi pregunta es eh, ¿Esto siempre será así ante una vaguada? ¿Vamos a tener que ser más precavidos, de estar más preparados, de activar comités de mitigación más extremos. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Ya las alertas van a tener que cambiar.
8: Mira, eh, el cambio climático es una realidad de la que nosotros no tenemos forma ya de librarnos si aún se frenaran las emisiones totalmente y lográramos frenar la tendencia existente, ya hay un suficiente acumulado para que muchos de los eventos extremos asociados al, al, al cambio climático se manifiesten es importante recordar que el clima es un... un como entidad no existe una entidad estadística que se refiere a las tendencias a los valores promedios durante largo periodo de tiempo para una serie de parámetros que dependen del desplazamiento de los meteoros, de la luna del propio movimiento de la tierra alrededor de sí mismo y alrededor del sol el desplazamiento del sol, y del desplazamiento de los meteoros por eso hablamos de meteorología y que tiene como bandera fundamental, la fuerza que empuja es la redistribución del calor que se recibe del Sol que llega al planeta Tierra de manera desigual, pero de los últimos dos siglos y medio, a partir de la revolución industrial, se ha producido una cantidad tan grande de gases de efecto invernadero que tienen la capacidad de retener el calor que devuelve la tierra, que esto ha ido calentando y la predicción es, es que si seguimos como vamos para el 2050 podemos llegar a elevar la temperatura del planeta en, en casi tres grados la meta que se ha trazado en Naciones Unidas, tratando de frenar las emisiones y de revertir mucho proceso que ese, eso llega apenas a 1.5. Fíjate que en las últimas seis décadas cada década ha sido más caliente que la anterior. Y si tomamos los últimos ocho años, cada año ha roto récord con relación a la anterior y a la anterior y este año como vimos tuvimos temperaturas récord. Pero temperaturas récord no solamente de calor también de frío, porque lo que oscila es un parámetro que va desde un nivel, por ejemplo, lluvias muy intensas, eh, a sequías muy intensas, con intervalos mucho más espaciados, huracanes extremadamente fuertes, y varios concentrados en algunos años y un largo periodo sin tener eh, estos huracanes. Eh, humedad relativa, a veces tanto que satura, que casi es imposible respirar, y un aire tan seco que es capaz de desecar los ambientes. Es decir, estas situaciones extremas, que como quiera siguen girando alrededor de un promedio que que se mueve poco, pero los eventos son más intensos. Por eso lo que ocurrió este ahora fue un evento muy intenso, pero si nos recordamos el que tuvimos hacer. Casi exactamente hace un año fue un evento inesperado y muy intenso en medio de una agudísima sequía en ese momento. Este año no ha sido un año tan seco, pero este este evento que ocurrió era no era inesperado. O sea, ah. son, son eventos que ocurren dentro de la normalidad, pero extremados en su manifestación.
1: Ah, a raíz de... Este... Sí, don Luis, don Luis, a raíz de este evento se ha puesto, como usted sabe, el tema sobre la mesa del cambio climático y el presidente de la Convención de Cambio Climático, Max Fuy, decía que se necesitan 18 mil millones para poder enfrentar este tema del año 2020 al 2030. ¿Qué es lo que hace tan caro el, el, el combatir el cambio climático y cuáles son las acciones que el país tiene que asumir si realmente quiere aportar en este, en este esfuerzo? por combatir el cambio climático.
8: Sí, mira, hay tres tipos de medidas con relación al cambio climático están las medidas que implican disminuir los factores que lo causan y en eso nuestro país tiene muy poco que hacer, porque si aún nosotros no emitiéramos una, un solo miligramo de CO2 al atmósfera, nosotros prácticamente no pesamos porque el aporte que hacemos nosotros equivale al 0.003% o sea, eh, nosotros nosotros en esa estadística no contamos luego están las medidas que tienen que ver con descubrir, seguir, estudiar los indicadores del cambio climático en las condiciones geográficas específicas nuestras y sociales, y tercero todas las medidas para mitigar los efectos esperados del cambio climático que es donde está la gran tarea para el país, por un lado eh, nosotros tenemos un retraso importante en articular los mecanismos de investigación para poder crear indicadores locales propios, por ejemplo eh, cómo puede estar variando el momento de florecimiento de determinadas especies cómo se ha alterado la conducta de tal o cual eh, animal o planta o microorganismo eh, hasta dónde, dónde han aparecido por ejemplo ahora en, era muy difícil que para estos meses usted encontrara un mosquito en zonas frías, sin embargo ahora usted tiene que ya en esta época usted tiene mosquitos en zona fría porque la temperatura ha estado ha estado más alta y esos indicadores que no lo puede trabajar ni un japonés ni un norteamericano ni un sueco en su propio terreno nosotros tenemos que trabajarlo aquí ahora lo más importante es saber que si nosotros estamos esperando ¿Cuáles son las predicciones nuestras? Que tengamos entre un 15 a un 18 por ciento menor circulación de agua o sea que el ciclo hidrológico se reduzca en ese volumen, lo cual agra agra agravaría la sequía estructural que sufre nuestro país, porque ahora estamos hablando de inundaciones, pero el verdadero problema nuestro es que el agua es insuficiente para las demandas cada vez hay menos esa que es menos, está además más contaminada y se, y se está encareciendo, entonces para nosotros prever el cambio climático estamos obligados a garantizar que el ciclo hidrológico se mantenga lo más estable es posible, y para ello hay que garantizar la reforestación de las cuencas altas, hay que estabilizar las cuencas, si nosotros queremos prepararnos para el cambio climático tenemos que saber que una de las tendencias que sube el agua del nivel del mar es la intrusión salina que ya es un serio problema en República Dominicana, por lo tanto hay que tener una política clara de manejo de las aguas subterráneas de regulación de sus demandas e igual, volvemos de garantizar el agua que viene de la montaña que es la que hará una barrera para evitar disminuir el impacto de esa intrusión. Nosotros estamos obligados a evitar que se siga construyendo en humedales. Miren, con este, eh, con la cantidad de agua que cayó recientemente en el entorno de la capital, la capital se va a inundar. Pero aquí hay muchos barrios que están colocados en sitios en que se puede, inundan incluso con aguaceros eh, que, que estén un poquito por encima de lo normal, que caigan 80, 90 o 100 milímetros y se inundan porque han... Se han estado secando humedales ahora mismo todo el mundo conoce lo que está pasando con el cinturón verde pues, eh, eh, Isabel Villa y su entorno y toda esta área donde se ha ido avanzando sobre los humedales está, se eh, puede, puede estar seguro que cada vez que vengan eventos de agua vamos a tener problemas como los que se manifestaron ahora, pero a la vez no, los ayuntamientos de la República Dominicana y fundamentalmente en el gran Santo Domingo todos, sin excepción, ha estado cometiendo un pecado capital que es sustituir la, los respiraderos naturales de los suelos para encementarlo, y se, hemos estado encementando totalmente las aceras sin dejar un espacio para la tierra para la grama, que son filtros naturales, y por lo tanto, estamos, hemos estado encañonando el agua y convirtiendo las calles en verdaderos canales, por eso cuando viene una cantidad de agua que va a ser desplazada Yeah. <sighs> total y libremente sobre cemento y asfalto con los inbornales saturados y llenos de plástico y se convierten en verdaderas riadas con muchísima velocidad porque están acelerados y como en la alta montaña para porque nosotros pensamos mucho en la capital, pero pensemos en la inmensa mayoría de los pueblos de la República Dominicana el, el agua que baja desde la montaña baja de manera torrencial porque o hemos deforestado totalmente, o hemos de manera inadecuada o incluso en el mismo sitio hemos sustituido la vegetación que, que debió retener e incorporar el agua lentamente por otra que que no favorece esos procesos. Entonces, está, hemos estado potencializando el impacto de estos fenómenos. Nosotros sabemos que estamos en la ruta de los huracanes. Si ustedes recuerdan que hace tres años apenas tuvimos en el Caribe tres huracanes categoría 5, dos de ellos, María, tocó a, 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 a Puerto Rico de lleno y eh, eh, Irma, e Irma afectó, a Miami,
1: Miami. Irma Miami mayormente
8: sí, sí, no. sí Irma tocó Toc Miami, pero eh, afectó otra zona sí. del Jareño, pero estos huracanes con tanta fuerza eh, van a seguir viniendo y, y probablemente si se si sigue esta tendencia empujada por el calentamiento global del cambio climático eh, los eventos extremos serán más fuertes, sí. por eso eh, el ordenamiento del territorio como política es fundamental, pero no hay forma de enfrentar el cambio climático si no es de la gente, porque aunque tenemos que tom tomar medidas sobre los ecosistemas, la población, por ejemplo, que vive en un barrio que se inundó ahora y que el agua llegó hasta hasta el nivel tienen ni que saber hasta dónde llega el agua cuando va a caer determinado volumen de lluvia. Pero también de yo veo, manera,
1: don Luis, que no hay forma de enfrentar el cambio climático si no hay un compromiso real de las grandes potencias, porque son los claro, mayores. No, o
8: sea, claro, o sea, eh, en, al final en, en, nosotros
1: en, en, jugamos un un papel, digamos, mínimo en este combate. Sí, pero cambio. él está hablando de medidas que podemos tomar claro, a nivel sí, local. Sí. ¿sí? ¿Hay por,
8: medidas por eso que... yo estoy hablando de las medidas que nosotros tenemos que traer para enfrentar eh, la, la manifestación del cambio climático. Igual, eh, don Luis, no,
0: se, no. igual, don Luis, se oye complejo, o sea, eh, complejo. habría que hacer un cambio mm,
8: mm, mm, extremo, hay, ¿no? hay aspectos que son, Hay aspectos que son lo que pasa es que para enfrentar la causa verdadera del cambio climático y que cambiar los modelos de sociedad. Y mientras la sociedad, de lo que prime sea, invertir para expandir el capital y no para satisfacer necesidades de la humanidad, vamos a, vamos a estar en la, en la misma línea. porque ¿por qué hay una tendencia a negar el cambio climático? Porque abordar el cambio climático implica cambiar modelos de producción, de distribución, de ocupación de los espacios y eso implica enormes, grandes intereses. Sí, claro. ¿Y quiénes, quiénes, financia, quiénes financian ahora mismo la campaña? negacionista o los grandes consorcios petroleros, o sea, la industria petroquímica, eh, toda la industria que tiene que ver con el control eh, de los procesos agrícolas y su homogeneización, la industria automotriz es decir, tenemos unos sectores de interés que le no, necesitan no creer en el cambio climático porque ellos no van a sacrificar un solo centavo de sus inmensas ganancias, que son los que han estado empujando este proceso invertir por ejemplo en, en, en armas es mucho más rentable para ciertas compañías que invertir en tecnología alternativa aunque el futuro está presionando y necesita de esa tecnología alternativa ordenar el territorio no es simplemente tomar decisiones en una ley implica desarrollar políticas públicas que garanticen un uso del territorio, no en función de su valor inmobiliario sino de las prioridades reales de la sociedad pero República Dominicana, mientras está hablando PLEPLA de, 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 de abordar medidas para el cambio climático se negó en la ley de ordenamiento territorial a establecer eh, prohibiciones para que se hagan ciertas actividades por encima de los 800 pies, eh, metros de, de altura sobre el nivel del mar como la minería, y ahora mismo tenemos por ejemplo, grandes proyectos mineros para toda la, la, la región del Valle de San Juan, en el, en el Hacienda del Artibonito y en todas nuestras cuencas altas, y eso está, está claro que para una isla como la nuestra donde el eje del ordenamiento tiene que ser el agua, sobre todo por la escasez, y una escasez que los propios organismos del Estado Dominicano han informado en los documentos que llevan a la cumbre que la predicción es que cada vez tengamos menor circulación de agua, y lo contabilizan entre un quince y un dieciocho por ciento de acuerdo right. al informe que se llevó a la cumbre de París, entonces todo demanda coherencia y consistencia y responsabilidad en la política. bueno, muchísimas entonces, gracias
0: en sí. un
8: minuto, porque ya estamos eh, corto de tiempo. Sí, yo sé que el 90% de los recursos que ha gastado el Estado Dominicano lo ha gastado en talleres, seminarios, publicaciones, pero que, que el territorio se entere de que realmente hay política, bueno, hay muchas políticas enunciadas y prácticamente ninguna aplicada. Uf.
0: Bueno, muchísimas gracias Luis Carvajal, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y ambientalista por eh, darnos sus conocimientos, ricos Oye. conocimientos en estos momentos tan delicados del país, así que imploramos por más acción y menos teoría, ¿verdad? Y, y
1: ponernos en contexto sobre la realidad, que esto es un sí. tema serio que, que claro. no lo, no sí, lo tomamos no necesitamos con este que
8: la que la política aplicada se parezca a la enunciadas si los gobiernos, y hablo para esto y todo lo que han pasado, hubieran hecho el 2% de las cosas que anuncian viviéramos en otro país otro gallo así es, muchísimas bueno. gracias por sí. estar con nosotros gracias
0: don Luis bien, gracias a ustedes. bueno, si finalizamos, ¿qué pasa Redes ya no tenemos más tiempo, Fernando ¿verdad? Ah, yo quería que no. decir algo bueno ya con análisis de sangre se puede determinar la bipolaridad o no, un gran avance Ay, científico, no, sí. porque está un poco más relajado el tema de la bipolaridad. A cualquiera se le dice bipolar. bipolar y a sí. cualquiera se le diagnostica, diagnostica bueno, bipolaridad. Pero interesante ver esta información. Estudio,
1: claro, esto es un dime algo bueno, que esto es algo. De que la se, Universidad de Cambridge. Que se está desarrollando. Vamos a poder determinar con un, un análisis de sangre muy si bien. usted es bipolar o no.
0: Así finalizamos. ¿Qué pasa, Redell? Yes, me Cabrera y Manuel Canil. Estuvimos con ustedes, nos vemos hasta
2: mañana por la Roca 91.7 FM. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
7: 91.7 La Roca Para este miércoles
2: Si aciertas con el combo de más de ganas
7: 319 millones Si
2: combinas los 6 del loto con el super más de ganas
7: 219 millones
2: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas
7: 119 millones
2: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
7: 19 millones Para este miércoles 319 millones
2: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. 0777 o vía WhatsApp al 809 472 siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños.
6: Santo Domingo Escucha Santo Domingo Escucha 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio.
5: a Carros y Más Miércoles Tengo que
6: aprovechar este momento Carros
5: y Más Radio ¡Qué, ¡Qué cool! Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a papá Dios que es quien nos ha dado la vida agradeciendo a nuestras familias, a los patrocinadores al equipo de trabajo a los colaboradores, a ustedes por la sintonía gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio hoy como siempre tenemos un contenido eh, vamos a tratar de sacar el jugo a, a nuestro hermano que está aquí con nosotros ustedes se van a dar cuenta en un momentito de todas las cosas que nos va, de lo que vamos a aprender el día de hoy la meta de nosotros es que el tiempo que ustedes inviertan sientan que aprendieron algo esa es la meta de, diaria nuestra ustedes sientan, escucharon cinco minutos el programa diez minutos, la hora entera, aprendimos esto del programa, eso es como el gol de cada uno de los colaboradores y dominen que estamos aquí.
6: la conversación en los coros
5: eh, ine inevitablemente Sí.
6: ¿Y que papá.
5: me pueden seguir en arroba en arroba guarobina recuerden que estos programas están disponibles en arroba carros y más radio en youtube te van a youtube y está el canal solamente del programa arroba carros y más radio y eh, les dejo con la voz lady, Diana José.
6: Sí, porque él les dio más larga que nunca para presentarme, o sea, yo no estoy gente en cabina. Mijo, estamos <risa> en Black Friday, tú no quieres comprar
5: nada. Irma Boa, la monstrua.
6: Señores, me siento súper bien, como siempre, de estar compartiendo con todos <risa> ustedes. Ahora, ¿tú viste el manejo que tiene Irma? Tiene un manejo. Eso que me va a pedir un cuarto preta ahorita por Black Friday. Pero bien, ¿Eh? Bájale el micrófono a él, que ah. tú sabes muy bien que no Gracias Ulele. Señores, feliz como siempre de estar compartiendo con todos ustedes Qué bueno que nos eligen a nosotros Fantástico, la mejor opción De verdad, no pierdan su tiempo en otro lado Qué bien que están aquí Recuerden seguirme en todas las plataformas digitales como arroba Dayana José, y ahora les paso con la monstra Irma Novoa Hello mi gente, espero que estén súper bien, como siempre ahora sí en el mega taponazo síganme en mis redes sociales en arroba Irma no Boa, en carros y más media y ahora les paso con el que se pone boca arriba abajo de los carros ah, Es que. Es... Guaroa, déjame terminar Neoli Santana
5: Así es, así es señores, buenas tardes a las personas que están sintonizando La Roca 91.7, Carros y Más Radio señores, verdadero concepto automotriz aquí en República Dominicana sin duda es el único lugar donde todos ustedes van a tener todas las informaciones del mundo automotriz a nivel nacional e internacional siempre con la voz Lady Dayana José con fundamentos y objetividad y el internacional Guaró Ay, no, 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 a mí no, Mirtu no espérate.
6: Espérate, espérate, yo iba a no decir yo iba a decir, oye, Guaró, que con la voz Yo ley, soy Nebuli nada, Santana, sí, un gran ¿cuál? servidor. Ay, ven ahora. Que... <risa> y ahora con ustedes. Recuerden que lo sigan. Eh, ah, puedo okay. decir
5: como arroba en esa auto o sea, las mujeres van primero. Ay, ahora Félix
6: sí. Guillén, el hombre de los lubricantes. <risa>
5: Estaba clarito, o sea, lo <risa> que la gente sabe ya. Señor. Adelante. <risa> Señores, buenas tardes. <risa> Deseándole que estén pasándola bien. Relax, cero estrés, sintonice y aprenda en esta tarde. Mi nombre es Félix Guillén, síganme en GPN rayita bajo Fuel Tap. Ella,
6: hoy es un programa donde yo soy, bueno, casi siempre en todos, yo soy la que manda. Así que, nada. Eh, señorito, ¿podría, por favor, hacer y tirar la alfombra para presentar a nuestro invitado de hoy?
5: Mira, no hace hay, falta. hay gente que... Eh, no hace eh, <risa> nosotros, en el programa, la intención de siempre es que el, el, las la personas que lleguen aquí, de alguna manera, vayan eh, produciendo en ustedes... ¡Ay! <risa> Freddy Wild,
6: está con nosotros oh el, inter, el verdadero <risa> Internacional sí,
5: ¿cómo te <risa> sientes? Pues aquí muy complacido con ustedes. Yo tengo, yo, yo quiero, yo tengo preguntas más que dar respuestas a ustedes porque me han cogido aquí, me han dado una como una cañoneada. Yo ni sabía que me iba a sentar acá como con cuatro cámaras acá y yo decía bueno vamos a hacer una participación de un minutico, dos minuticos ahí para saludar a toda la gente linda de República Dominicana. No, que son dos, dos horas? Dos. No. Como con cuatro cámaras acá y yo decía bueno, Vamos a hacer una participación de un minutico, dos minuticos no, ahí para oh, saludar no. a toda la gente linda de República Dominicana. ¿Nom que vista, son dos, dos horas? Dos. Participación no, no. de un minutico, dos minuticos no, ahí para oh, saludar no. a toda la gente linda de República Dominicana. ¿Nom que vista, son dos horas? Dos. La gente linda de República Dominicana. Que vista, son dos horas? Dos. No. Allá. horas? Dos. No. Allá no.